0: DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben?
0: Gerne, Dominik. DigiTalk, der Podcast rund um die digitale Welt.
1: Ja, und heute habe ich den lieben, wunderbaren Carsten Hase zu Gast. Er ist leidenschaftlicher Sammler von drei Fragezeichen Merch, von Büchern und noch von vielen weiteren. Und ich bin hier, kann man schon sagen, in seinen heiligen Hallen. Es sind tatsächlich zwei tolle eingerichtete Zimmer. Voller drei Fragezeichen, Ding und auch original signiert und ich bin voll hin und weg. Aber lieber Carsten, wir haben uns ja auf Gut Hasselburg bei der Record Release Party zu Die Gesetzlosen kennengelernt.
0: Genau. Und ich muss sagen, es ist ja noch gar nicht so lange her und wir hatten ja relativ schnell einen sehr, sehr guten Draht zueinander und. Ja, ich sag mal, wir hatten heute die Möglichkeit, auch noch nach Frankfurt zusammenzufahren, die Buchmesse zu, zu besuchen und dich dann hier bei mir im Keller begrüßen zu dürfen. Ich finde es einfach nur großartig. Dafür vielen lieben Dank.
1: Danke. Die, äh, der Dank gilt auch mir. Und äh, auf Frankfurt, da müssen wir natürlich nochmal ein bisschen was Revue passieren lassen, also wir haben ganz ganz tolle Mitwirkende aus der drei Fragezeichen welt äh, getroffen, Ivalio Menger war da, der schreibt ja gerade Angst und der war beim DTV-Stand es war Silvia Christoph da,
0: Anja Herre
1: Anja Herre, Christopher Tauber und Kalle Klaus,
0: Nina Schiefelbein
1: Nina Schiefelbein Christian Friedrich und wir waren gestärkt durch die Kekse von Kaffee Rocky Beach von der lieben Annie. Schöne, schöne Grüße.
0: Ja, viele liebe Grüße an die Annie und Kaffee Ro Rocky Beach. ist einfach immer nur wieder schön, auch Sie persönlich vor Ort zu treffen. Eine tolle Person und es macht wahnsinnig Spaß, sich mit ihr auszutauschen.
1: Ja und so kreativ auch, was die Kekse anbelangt. Also sie hat mir ja tatsächlich ein digitalk Mikrofonkeks gemacht und äh, finde ich einfach nur ganz, ganz große Klasse und die Keksdosen, die sind jetzt schon außerhalb von Rocky Beach einfach nur große, große Klasse und finden viel Zuspruch und die Kekse schmecken einfach wunderbar.
0: Ja, die Kreativität dort ist einfach einzigartig, muss man sagen und ich finde es großartig, wie sie es macht. Äh, ich lese gerne ihre Posts und muss sagen, hängen da wirklich dran und bringen auch immer wieder viele neue Informationen mit sich.
1: Genau, also gerne gerne Instagram von dir auschecken. Dann, lieber Carsten, du hast ja einfach eine unglaublich große Sammlung. Die hat man teilweise schon von Bildern her auf Facebook äh, bestaunen können. Und ich hatte mir dann überlegt, was nehme ich denn mit, so als Mitbringsel? Weil ich finde, das gehört sich so. Ja, dann habe ich dir ja tatsächlich von Jens-Peter Morgenstern die ersten beiden Volumes seiner Hörspielmusik mitgebracht
0: war ich völligstens begeistert und an dieser Stelle vorab dir, lieber Dominik, aber natürlich auch ganz, ganz liebe Grüße und vielen lieben Dank an Jens-Peter Morgenstern, dass ich diese Exponate bekommen konnte, die er mir dann auch noch signiert hat. Macht meine Sammlung um einiges reicher und ich freue mich da riesig drüber. Zumal ich auch sagen muss, seine Produkte, seine Musik auf den Hörspielen sind ja mittlerweile auch nicht mehr wegzudenken. Sie sind einfach großartig und umso mehr freue ich mich über diese CDs, die ich da bekommen habe.
1: Es freut mich sehr. Wir hatten so einen kleinen Roadtrip, weil wir sind ja dann von Frankfurt äh, zu dir nach Hause gefahren und haben dann tatsächlich Rufmod gehört. Dann nochmal schöne Grüße an André Meninger. Da haben wir beide noch mehr im Auto gemerkt, wie großartig einfach die Musik von Jens-Peter Morgenstern ist und haben die ganze Zeit gestaunt, wie kreativ der auch einfach ist.
0: Ja, das ist ja auch das, was wir besprochen haben im Auto. Es ist ganz einfach so, ein Hörspiel, wenn es auch richtig, richtig gut geschrieben ist, lebt natürlich auch von Musik und das vor allen Dingen von guter Musik. Und da muss man ganz klar sagen, die macht er.
1: Auf jeden Fall. Und da bin ich auch schon sehr gespannt, was jetzt bei den neuen Folgen noch musikalisch dazu kommt, weil er sich ja immer wieder neu... Neues einfallen lässt und ich bin jedes Mal erstaunt, wie gut das mit dem Rest harmoniert und das ja, ist natürlich auch die wunderbare Arbeit von Heike Diener-Körting. Ja, das ist immer wieder eine Freude. Ich freue mich jedes Mal, wie so ein Honigkuchen fährt, wenn dann endlich eine neue Die drei Fragezeichen folge rauskommt und dann muss ich sie natürlich auch direkt durchhören. Wie ist es eigentlich bei dir?
0: Ja, ich glaube, über Frau Körting ist so viel gesagt, so viel geschrieben worden, dass man... Äh das gar nicht noch mehr würdigen kann, für, als das, was sie für diese Hörspielszene getan hat. Ich persönlich hatte zwei, dreimal das Vergnügen, sie persönlich treffen zu können, mich mit ihr austauschen zu können und muss sagen, eine wundervolle, kreative Frau und von hier aus vielleicht auch mal, wenn ich es darf, meinen allerherzigsten Grüße an Frau Körting.
1: Da möchte ich mich gerne anschließen, Folge 217 müsste das sein, oder?
0: Welche meinst du?
1: Äh, die für dich ganz besonders ist.
0: Ja, ja für mich besonders die 218 im war's, okay. Netz der Lügen von Kari Erloff. Ich habe gerade gesagt, ich hatte äh, schon mal die Möglichkeit, mich mit Frau Körting auszutauschen. Und äh, sie hat mich dann gebeten, vielleicht mal einen Satz einzusprechen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, in der 218 einen Satz einsprechen zu dürfen, und macht mich als Sammler-Fan der drei Fragezeichen natürlich extrem stolz, auch auf dem Cover dann verewigt zu sein mit meinem Namen. Ja, es ist nur ein Satz, aber ganz ehrlich, für mich ist da die Sonne aufgegangen. Es war ein unbeschreiblicher Tag.
1: Das sehe ich auch an deinen Augen und das freut mich sehr für dich, also dass sich das für dich erfüllt hat.
0: Ja, es ist so, wenn man so viel Herzblut in seine Sammelleidenschaft, in die drei Fragezeichen steckt. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, viele, viele nette Leute kennenzulernen und viel wiederzubekommen, dann ist das einfach eine Bestätigung und ja treibt mich weiter an, immer mehr zu machen, zu sehen, dass man seine Sammlung perfektioniert, dass man sich mit vielen Leuten, Gleichgesinnten austauscht und dass man da einfach neue Freundschaften entwickelt.
1: Du sagst es und wir müssen jetzt mal so ein bisschen von deiner Sammlung äh, sprechen, aber bevor wir das tun, wie bist du denn eigentlich, Carsten, zu den drei Fragezeichen gekommen?
0: Ja, ich bin ja nun ein bisschen, äh, ich sag's mal, gelinde gesagt, bin ich ja schon im Mittelalter und bin mit den Fragezeichen im Endeffekt groß geworden. Zu dem Zeitpunkt, als die Fragezeichen auf den Markt kam beziehungsweise auch die Hörspiele eingesprochen wurden, waren die drei Sprecher ziemlich in meinem Alter. Ich habe damals unheimlich viel als junger, als junger Bursche gelesen. Äh, die Fragezeichen, fünf Freunde, schwarze Sieben und so weiter. Und ja, habe das wirklich jahrelang gemacht. Und irgendwann kommt man dann in ein Alter, Teenager, es, man bekommt andere Perspektiven, man bekommt andere Interessen die Bücher, die Fragezeichen rückten in den Hintergrund und irgendwann gerieten sie dann halt auch für mich in Vergessenheit. Bis vor ungefähr 15 Jahren, ich beim Aufräumen, es war ein einfacher Zufall, habe ich ein Buch wieder gefunden, die drei Fragezeichen und der Karpatenhund und habe mir überlegt, was machst du damit? Und ich habe es einfach gelesen. Und nachdem ich das Buch gelesen habe, habe ich mir gedacht, wo sind die anderen Bücher? Es hat mich irgendwie an meine Kindheit erinnert und es hat ja riesige Erinnerungen, Emotionen in mir geweckt. Und ich wollte unbedingt weitere Bücher lesen, hatte aber keine mehr. Und so bin ich dann ja mehr oder weniger über die gebräuchlichen Portale daran gekommen, mir ein paar neue Bücher zuzulegen und habe diese dann auch gelesen und das war der Beginn meiner Sammelleidenschaft.
1: Das ist, das ist wunderbar. Und wenn, wenn ich mich jetzt hier so umgucke, wie groß sie jetzt einfach geworden ist, wie bist du denn da vorgegangen? Also, als Sammler möchte man ja immer alles komplett haben. Gab es da besondere Webseiten, die dir dabei geholfen haben, deine Sammlung zu vervollständigen?
0: Ja, als Website ist unübertroffen, muss man wirklich sagen, die Rocky Beach.com. Die Rocky Beach.com hat mir extrem dabei geholfen, die Bücher, die ich gesucht habe, zu finden, die verschiedenen Cover zu finden und ich glaube, dass ich ohne die Rocky RockyBeach.com viel, viel länger gebraucht hätte, um auch die richtigen Bücher, die, die ich haben wollte, nämlich die Erstauflagen, die auch zu bekommen.
1: Ja, bei Rocky Da auch nochmal ganz schöne Grüße. Ja, wir werden hier ein wenig Leute grüßen, Gleichgesinnte, aber da hattest du ja auch Matthias Bogutski, der ja ein, ein unglaubliches äh, Wissen um die Cover hat und auch tatsächlich der Nachlassverwalter von Eiger Rasch äh, ist. Das ist natürlich äh, echt beeindruckend, weil du hast ja nicht nur alle deutschen Bücher, sondern du hast ja auch internationale Literatur. Wie kam es denn dazu?
0: Das kann ich kann ich sagen, das kam hauptsächlich auch über... Die Bekanntschaft und ich würde vielleicht so heute ausdrücken wollen über die drei Fragezeichen Freundschaft zu Matthias, dass er mit seinem unglaublichen Wissen über die drei Fragezeichen über, natürlich über Eiger, äh, mich dazu gebracht hat, zu sammeln, zu schauen. Und ja, irgendwann war ich dann so weit, dass ich meine deutsche Sammlung komplett hatte und ja, ich mich mit Matthias ausgetauscht habe und ja, er mir dann auch ein bisschen was von amerikanischen Büchern. Ich hatte überhaupt keine Ahnung großartig davon, ob es jetzt die Keyhole Edition, äh, ob es die Machesi cover sind und, und, und. Und habe mich dann auch ein bisschen mit ihm beraten, habe mich eingelesen und habe dann einen Kontakt gefunden, der bis nach Australien ging. Und ja, dort hat mir dann jemand... Ganz, ganz viele Bilder geschickt von Büchern. Und die habe ich dann an Matthias weitergeleitet, habe gesagt, schau dir das mal bitte an, kann man das machen. Und ja, so bin ich dann dazu gekommen, auch ausländische Bücher zu sammeln.
1: Wahnsinn. Weißt du ungefähr, wie viele Bücher du hast?
0: Ach, es ist schwierig. Also, ich sage mal, in den deutschen Büchern, weil ich alle Bücher mit dem jeweiligen neuen Cover habe, äh, denke ich, sind es so ungefähr um die 550 Bücher. Dazu ja, kommen die amerikanischen Ausgaben in ihren verschiedenen Versionen und dann habe ich auch äh, ein paar Bücher noch von, aus verschiedenen Ländern. Also ich denke mal, das werden auch nochmal so ungefähr 120, 130 Bücher
1: sein. Beeindruckend. Gibt es denn da auch ein Buch von den drei Fragezeichen, wo du gedacht hattest, sehr interessant, dass das auch in dieser Sprache übersetzt wurde?
0: Ja, äh, die Fragezeichen sind ja wirklich, ja, man kann sagen, weltweit übersetzt worden. Äh, für mich ist es schon wahnsinnig interessant, Unikate oder Bücher zu bekommen, die wirklich aus Fernost sind oder ich habe ein, ein Buch äh, aus, mit hebräischer Schrift, das, das sind natürlich dann schon Exponate, die ein Sammlerherz ein bisschen höher schlagen lassen.
1: Ja, das muss ich mir gleich auch nochmal angucken. Und dann sammelst du ja auch die Vinyl. Und da muss ich ehrlich sagen, ich habe noch nie eine Vinyl gehört, lieber Carsten.
0: Da du ja heute hier in meinen Räumlichkeiten weilst, würde ich gerne, wirklich der gerne das Angebot machen, heute mit mir zusammen nach diesem Interview eine Vinyl zu hören. Und du wirst begeistert sein, weil ich glaube, die Wärme, dieses Knistern für mich persönlich ist vielleicht auch so ein bisschen altersbedingt, aber für mich persönlich ist die Schallplatte immer noch das Medium schlechthin.
1: Das Angebot nehme ich natürlich sehr, sehr gerne an. Ich bin gespannt, welche Folge du da raussuchst. Bitte nicht verraten. Du bist ja nicht nur Sammler, sondern du erschaffst ja auch etwas. Da muss ich natürlich an das Telefon denken, was du hier stehen hast. Kannst du uns da nochmal ein bisschen mitnehmen, wie das zustande gekommen ist und was dieses telefon so besonders macht
0: ja das muss ich sagen das hat einen neben dem technischen natürlich einen wahnsinnig emotionalen stellenwert für mich weil es hat mir mein sohn gebaut es ist ein altes siemens telefon und das ist so umgebaut dass man es natürlich ein wählscheibentelefon dass man aber ja ich sag mal mehr oder weniger mit justus peter bob Alfred Hitchcock oder Kommissar Reynolds telefonieren kann. Und die Technik, die in so kleinem Raum da verbaut ist, ist wirklich einzigartig. Und es macht mir immer wieder Spaß, den Hörer zu heben und dann zu hören, ja, Justus Jonas am Apparat.
1: Ja, ich habe es ja auch vorhin ausprobiert. Das ist einfach nur beeindruckend. Du hast so viele Sammlerobjekte welche Sammlerobjekte haben für dich eine ganz besondere Geschichte und kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie du daran gekommen bist?
0: Ja, es sind auf einer Seite Sammlerstücke, die ich selber gar nicht auf dem Schirm hatte, wo ich überhaupt nicht wusste, dass es die überhaupt gab. Da habe ich zum Teil, muss man sagen, aus dem letzten Jahr von einem Sammler, der seine Sammlung komplett aufgegeben hat. Es war für mich einer der größten Sammler. Die, es, die ich hier in Deutschland kannte. Und der hat sich an mich gewandt und hat gesagt, Carsten, ich möchte gerne meine Sammlung auflösen. Hättest du Interesse? Und dann habe ich ihm natürlich gesagt, eine komplette Sammlung ist schwierig, aber ich komme gerne zu dir, Schau mir an, was für mich interessant ist. Und ich war überwältigt, wie viele schöne Stücke da sind, ob es jetzt eine alte Druckvorlage ist oder äh, der Trailer aus dem Film Die Geisterinsel auf, äh, als Filmrolle. Das sind natürlich Stücke, die sind einzigartig und das macht einen als Sammler natürlich besonders stolz. Aber auch meine individuellen Dinge, die ich habe, die du gerade angesprochen hast, das Telefon oder ich habe sie auch schon mal im Internet, ich poste, wenn ich poste, hauptsächlich in der Zentrale, habe ich schon mal gepostet, meine Uhr die dann auch mit einer gewissen Technik versehen ist, dass wenn man die Türen aufmacht, der Jingle der drei Fragezeichen ertönt oder die Uhr anfängt zu schreien und, und, und. Das sind natürlich Dinge, ja die machen mich, die machen einfach Spaß, wenn ich hier runterkomme in meine für mich geheiligten Räume und wenn ich dann einfach solche Dinge ausprobieren kann und mich da täglich dran erfreuen kann. Das ist das Kind im Manne, das ich mir einfach bewahrt habe.
1: Ja, und dieser Schrank, also ich sehe den gerade hier im Augenwinkel, da sind ja auch deine ganzen CDs äh, verwahrt, also er hat ja noch einen praktischen Nutzen.
0: Ja, absolut. Äh, es geht ja nicht nur darum, Dekostücke oder technische Raffinessen zu erschaffen, sondern irgendwann, muss ich auch sagen, ist mein Platzangebot hier unten äh, etwas begrenzt, obwohl es schon recht groß ist, aber ich versuche natürlich alles irgendwo vernünftig, sichtbar und vielleicht auch, wenn ich so sagen darf, ein wenig liebevoll zu dekorieren und auszustellen.
1: Ja, das kann ich auch nur bestätigen. Ähm, als ich hier runterkam, Wahnsinn. Also das ist wirklich positiv äh, gemeint. Es ist wie ein Museum. Aber es ist mit so viel Herzblut und mit so viel Liebe zum Detail, also du hast ja auch hier richtig Gedanken gemacht, wie du das alles platzierst, dass man nur noch staunend ganz langsam, weil man das alles irgendwie auch visuell erfassen möchte, dann hier durch diesen Raum geht und... Äh, ja, und ich glaube, wenn ich hier gleich nochmal durchgehe, werde ich sicherlich nochmal was Neues entdecken, wo du mir dann wieder was zu erzählen kannst. Also das hast du wirklich ganz große Klasse gemacht.
0: Vielen lieben Dank, aber dazu muss ich dir sagen, ich habe in der letzten oder vorletzten Woche hier ein wenig umgebaut. Und selbst ich finde immer wieder Dinge, wo ich gar nicht wusste, dass ich die überhaupt habe.
1: Du hast mir erzählt, du, Carsten, du hast aufgeräumt. Hast du denn was wiedergefunden?
0: Ja, tatsächlich. Ich wusste gar nicht genau mehr, wo es war, weil ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich, ich packe meine Sachen an sich sehr, sehr gut weg und ich habe tatsächlich Autogrammkarten von Original unterzeichnet von Gay Linz wiedergefunden und hatte die nicht in meinen ursprünglichen Sammlern, Sammelordnern und ja, war super froh, dass ich die auf einmal wieder in den Händen hielt.
1: Ach, klasse. Wie bist du denn da rangekommen?
0: Ich habe Gay Linz angeschrieben über E-Mail und wie einige andere noch lebende amerikanische Autoren auch, sie war die Einzige, die geantwortet hat und dann habe ich sie einfach gefragt, ob sie mir Bücher signieren würde und das hat sie bejaht und dann habe ich tatsächlich meine Bücher fertig gemacht und dann nach Amerika geschickt Sie hat mir auch den Eingang per Mail bestätigt und ja, irgendwann, ich frage, lass mich nicht lügen, 10, 12, 13 Wochen kamen die Bücher dann zurück mit noch ein paar zusätzlichen Giveaways, Lesezeichen von ihr unterzeichnet und natürlich auch ein paar Autogrammkarten, habe ich mich natürlich riesig gefreut.
1: Ich freue mich mit, ich muss mir die auch gleich nochmal angucken und Du hast so eine so beeindruckende Sammlung mit so vielen unterschiedlichen Sammlerobjekten, das würde da hier einfach den Rahmen sprengen. Aber gibt es noch Sammlerobjekte, die du unbedingt noch haben möchtest und welche wären das?
0: Die Frage kann ich dir gar nicht konkret beantworten. Ich glaube, dass ich viel von den Sachen, die es auf dem Markt gibt, habe. Ich lege jetzt nicht unbedingt riesigen Wert auf die neuen Merch-Sachen, die es auf dem Markt gibt. Ja, ich bekomme das eine oder andere Mal geschenkt. Das nehme ich natürlich auch in meine Sammlung auf. Aber es sind vielmehr die Stücke, von denen ich im Moment nicht weiß, dass es die gibt. Und ich dann irgendwann irgendwo darüber stolper und sage, hallo, wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Das ist ja super interessant. Und dann ist mein Jäger- und Sammlerinstinkt wieder geweckt.
1: Ja, Was war das letztens bei dir?
0: Das kann ich dir ziemlich genau sagen. Das war der Adventskalender, den es mal gab, äh, wo man 24 CDs reinpacken konnte. Und äh, den habe ich dann auch über diesen vorhin benannten, besagten Sammler bekommen können. Und ist ein Stück, das ich auch vorher noch nie im Internet gesehen hatte. Und umso glücklicher bin ich, dass ich es jetzt meinen eigenen nennen kann.
1: Wunderbar. Und wird man denn irgendwann mal so eine Übersicht haben, welche Sammlerstücke du dann hast?
0: Ja, das wird man wahrscheinlich, weil ich bin gerade dabei meine eigene drei Fragezeichen Fan Homepage zu erstellen. Dort werde ich die Bücher noch ein wenig vorstellen und natürlich auch die vielen Sachen, die ich jetzt aus dem Merch Bereich, aus dem Sammlerbereich habe. Die möchte ich da schon ähm, mal hinterlegen. Nicht, und da lege ich ganz großen Wert drauf, nicht um anzugeben, sondern nur um zu zeigen auch, was es alles auf dem Markt gibt, wie vielfältig der Drei-Fragezeichen-Markt ist, war und wahrscheinlich auch noch weiter sein wird die nächsten Jahre.
1: Ja, da freue ich mich schon sehr drauf auf die Webseite. Ähm, wir werden das auf jeden Fall erfahren, wenn die online geht, oder?
0: Ja, definitiv. Also ich denke, es ist so viel, es sind so viele Bilder, so viele Scans, dass es irgendwann erst zum Ende dieses Jahres sein wird. Aber dann würde ich es wahrscheinlich auch auf der einen oder anderen einschlägigen Seite posten. Und vielleicht könntest du mich mit Digitalk unterstützen und es dann auch vielleicht irgendwann mal benennen, wenn es denn soweit ist.
1: Auf jeden Fall, das mache ich sehr, sehr gerne, weil ich auch selber dann nochmal dich zu bestimmten Sammlerstücken gerne nochmal fragen möchte, weil ich die dann auch nochmal sehe, weil man muss sich diese beiden Räume hier wirklich, also mit ganz viel Zeit äh, muss man sich das auch hier wirklich angucken und das hat ja zu jedem Sammlerstück auch was zu erzählen. Deswegen würde ich auch sagen, kommen wir mit dieser Spannung auch so langsam zum Ende und ich freue mich schon auf die Vinyl, die du gleich äh, auspackst. Welche wird es denn?
0: Ich würde sagen, wir fangen damit an, wie es bei mir auch anfing. Wir hören uns den Karpaten und an, die dritte Vinyl, die es damals gab. Und ja, ich hoffe, du hast genauso viel Spaß daran wie an der tödlichen Spur, wo ich weiß, dass es einer deiner Lieblingsfälle ist. <lacht> das, glaube ich, könnte sehr, sehr lustig werden.
1: Ja, und damit schöne Grüße aus den heiligen Hallen von Carsten Hase. Schaut auf jeden Fall dann auf, dein, äh, auf deine Webseite vorbei. Möchtest du noch was?
0: Ich möchte mich an für sich nur für deinen Besuch hier bei mir bedanken. Es hat mir riesigen Spaß gemacht und ich wünsche dir und vor allen Dingen DigiTalk ganz, ganz viele tolle Interviewgäste, viel, viel Erfolg und ja, du machst es einfach gut. Hat mir Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
1: Dankeschön. Und damit sind wir raus. Das ist der Weg Danke, dass ihr Teil von seid und hört auch mal wieder den Karpaten und ciao.
0: Ciao.